0: Kein Abi-Ball, keine Ersti-Party, abgesagte Auslandssemester. Die Jungen haben sich seit über einem Jahr zurückgenommen, um die Alten zu schützen. Doch nehmen die Alten jetzt genug Rücksicht auf die Jungen? Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Katrin Mader und heute ist für euch außer mir noch eine neue Stimme am Mikrofon. Christopher Hechler ist seit Mai neuer Bolo und heute das erste Mal bei der Station 64. Hey Chris. Hi
1: Katrin, schön hier zu sein. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, heute wollen wir über das Thema Impfen sprechen und wie es da bei der jungen Generation so aussieht. Ne?
1: Ja, nach wie vor warten Millionen von Menschen darauf, endlich einen Impftermin zu bekommen. Impfgerechtigkeit, Impfneid und Solidarität sind da Begriffe, die aktuell die öffentliche Debatte mitbestimmen. Inzwischen ja auch und vor allem eben mit Blick auf die jüngere Generationen.
0: Ja, denn während BioNTech für alle Erwachsenen zugelassen ist, werden die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson nur noch für über 60-Jährige empfohlen. Viele über 60-Jährige bestehen aber trotzdem auf eine BioNTech-Impfung.
1: Lass uns doch deswegen kurz einen Blick auf allgemeine Zahlen werfen. Insgesamt sind jetzt schon 43,4 Prozent aller Hessen einmal geimpft worden. Was meinst du, wie viel Prozent der Hessen unter 60 Jahren sind bereits vollständig geimpft?
0: Boah, das ist schon eine ziemlich knifflige Frage. Ja. Also ich würde schätzen, vielleicht irgendwas so zwischen 15 und 20 Prozent. Ja, also
1: 15 war schon relativ nah dran. Also tatsächlich sind es gerade einmal 10 Prozent der Hessen unter 60 Jahren, die bisher zweimal geimpft sind. Wenn wir jetzt bei den doppelten Impfungen bleiben, was glaubst du, wie viele Hessen über 60 Jahren sind schon zweimal
0: geimpft? Ja, dann denke ich mal so 20.
1: Naja, da bist du jetzt schon diesmal ein bisschen weiter entfernt. Also tatsächlich sind es bei den über 60-Jährigen 35 Prozent der Hessen, die jetzt eben schon zwei Impfungen bekommen haben. Und äh, die Zahlen zeigen, das sind fast dreimal so viele wie die unter 60-Jährigen. Wie geht's dir denn mit der Debatte um die Impfstoffverteilung?
0: Ja, man kommt an der Thematik ja im Moment nicht vorbei. Gerade jetzt, als die Lockerungen ins Haus standen, wurde es ja immer präsenter und... Ich habe viele Freundinnen, die sich dann sehr stark um einen Impftermin bemüht haben und denen war es dann auch egal, mit was sie geimpft werden. Einfach, weil sie sich das ständige Testen ersparen wollten, weil perspektivisch die Impfung beim Reisen immer wichtiger wird und äh, auch einfach, weil es als Schlüssel gesehen wird, wieder in die Normalität zurückzukehren. Und auf der anderen Seite haben die meisten, mit denen ich es zu tun habe, gar kein Verständnis dafür, wenn ältere Menschen auf BioNTech bestehen und somit quasi einem jungen Menschen die Dosis wegnehmen. Und das ist ja auch immer wieder in den Hausarztpraxen Thema und wie dort die aktuelle Situation ist, fragen wir jetzt Christian Sommerbrot. Er ist Facharzt für Allgemeinreise- und Ernährungsmedizin in Wiesbaden und außerdem Bezirksvorsitzender im Hausärzteverband Hessen. Herr Sommerbrot, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Lehnen viele Menschen über 60 die Impfung mit AstraZeneca oder wahlweise mit Johnson Johnson ab?
2: Also grundsätzlich haben wir in den Hausarztpraxen äh, zunehmend weniger ältere Menschen, die noch eine Impfung äh, benötigen. Das ist das, die gute Nachricht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt eben auch noch einige, die nicht geimpft sind. Und da ist es tatsächlich so, dass die äh, Mehrheit AstraZeneca und Johnson Johnson eher kritisch gegenübersteht, eher ablehnt, auch bei einem Aufklärungsgespräch und äh, sehr darauf drängt äh, einen Impfstoff mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe. also bei BioNTech und moderner zu bekommen.
0: Wie gehen die Hausärzte damit um? Müssen sie den Wünschen entsprechen?
2: Also es ist so, dass wir keine Grundlage haben, einen Wunsch abzulehnen. Grundsätzlich haben die Patienten eine Therapiefreiheit und ich biete ein Medikament an und die Patienten entscheiden letztendlich selbstständig, ob sie, sich das, ob sie das nehmen oder nicht nehmen. Und auch die offiziellen Indikationen sind so, dass ich jetzt nicht sagen kann, nee, ihnen verweigere ich das eine Medikament und gebe nur das andere Medikament. Und ähm, so, dass wenn jetzt ein Patient sagt, er hat einen Wunsch für ein bestimmtes Medikament, dann ist es so, dass er ähm, eben allenfalls eine längere Wartezeit in Kauf nehmen muss.
0: Stellen Sie auf der anderen Seite fest, dass sich Jüngere trotz fehlender Empfehlungen jetzt mit AstraZeneca oder Johnson Johnson impfen lassen?
2: Äh, ja, also da ist es so, dass wir tatsächlich äh, knapp 90 Prozent der Patienten, die AstraZeneca und Johnson Johnson bei uns nehmen, äh, eher den jüngeren Jahrgängen zugeordnet sind, wobei wir eben auch schon darauf achten, dass wir im Schwerpunkt eigentlich so über 35, 40 die Impfungen anvisieren. Bei noch jüngeren äh, wird von unserer Seite dann auch empfohlen, auf den Impftermin mit BioNTech oder Moderna zu warten, bis sie eben an der Reihe sind.
0: Die Priorisierung wird jetzt bald aufgehoben. Wie wird sich die Lage in den nächsten Wochen verändern?
2: Stand heute haben wir so also knapp 40, 45 Prozent aller Menschen in Deutschland haben einen Impftermin erhalten. Das heißt, die haben auch dann den Termin für die zweite Impfung schon, sodass wir hier wirklich sagen können, wir sind insgesamt auf einem guten Weg und werden über die Sommerferien sicherlich einen Großteil der Restlichen noch erreichen. Ähm, inwieweit wir die Kinder unter, oder die Jugendlichen unter 16 Jahren impfen können und inwieweit wirklich alle äh, über 16-Jährigen und über 18-Jährigen geimpft werden wollen, ist dann sicherlich so die große Diskussion, die wir dann im nächsten Herbst haben werden.
0: Wird sich der Konflikt verschärfen, wenn BioNTech dann immer gefragter wird?
2: Das ist mit Sicherheit so. Also das wird jetzt in den nächsten Wochen, äh, wird das so sein. Aber auch das wird sich wieder entspannen, weil wir ja immer mehr Leute dann auch geimpft haben. Also auch hier muss man schlichtweg einfach sagen, äh, ein Konflikt ist da, ja. Aber Und es wird auch eine Belastung in den Arztpraxen geben und die Patienten werden, viele werden unzufrieden sein, dass sie eben nicht ihren Wunsch äh, Impfstoff sofort kriegen würden. Aber auf lange Sicht gesehen werden wir hier schon äh, die meisten Menschen Stück für Stück durchimpfen können.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Herr Sommerbrot geht davon aus, dass sich die Situation erstmal verschärfen wird und das hängt natürlich auch maßgeblich mit der Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni zusammen.
1: Ja, und du hast es vorhin schon so schön gesagt, die Impfung als Schlüssel zurück zur Normalität, das ist richtig für viele, ist aber Biontech nicht nur der Schlüssel, sondern auch noch der goldene Schlüssel zurück. Obwohl auch andere Schlüssel, um in der Metapher zu bleiben, dieselbe Türe ausschließen. Deshalb wird BioNTech aller Voraussicht nach noch ziemlich knapp werden. Mit dafür verantwortlich sind auch offizielle Vorgaben, weil Menschen, die Ende März ihre Erstimpfung beispielsweise mit AstraZeneca erhalten haben, nun als zweite Dosis BioNTech oder Moderna bekommen sollen.
0: Ja und bei Moderna ist ja das Problem, dass es nur in den Impfzentren eingesetzt werden kann, da aus transporttechnischen Gründen nicht für den Einsatz in Arztpraxen geeignet ist.
1: Ebenfalls erschwerend hinzukommen die, die ihre Erstimpfung mit BioNTech bekommen haben und jetzt noch ihre zweite Dosis in absehbarer Zeit brauchen. Das heißt letzten Endes, für BioNTech Erstimpfung wird also nicht mehr allzu viel übrig bleiben.
0: Ja, da ist es aus meiner Sicht umso unverständlicher, wenn Menschen über 60 auf eine Impfung mit BioNTech bestehen. Da sollte man wirklich über klarere politische Vorgaben sprechen, meiner Meinung nach. Das passiert im Moment ja aber nur in Bezug auf Schüler. Aber erzählt uns doch mal, was denkt ihr darüber? Sollte die Politik klarere Regeln vorgeben? Schreibt uns dazu gerne an online.vrm.de oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Bei den Schülern muss man natürlich dazu sagen, da kann es passieren, dass der BioNTech-Impfstoff extra reserviert werden soll. Vollkommen vergessen werden dabei wieder einmal die Studenten, die auch schon seit 16 Monaten mit Einschränkungen leben müssen. Darüber, wie es Studenten dieser Zeit geht, sprechen wir jetzt mit dem Diplompsychologen Gerd Hellmeister, der außer in seiner Praxis in Mühltal auch als psychotherapeutischer Berater an der Goethe-Universität in Frankfurt tätig ist. Hallo, Herr Hellmeister, schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank. Herr Hellmeister, welche Rolle spielt das Alter hinsichtlich der Auswirkungen, die diese Pandemie mit sich bringt?
3: Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn ich 20 bin, dann sind 16 Monate oder zwischen 20 und 22 eine längere Zeit wie zwischen 50 und 52. Und wir wissen aus der Psychologie heraus, dass dieses Alter ist ein ganz wichtiges Alter. Ja, zwischen 18 und 25, das nennt man auch nochmal die zweite Chance. Mhm. oder vielleicht auch die erste, sich ins Leben zu bringen. Also man entwickelt in dieser Phase ein Bewusstsein zu sich und zu der Welt. Und da haben wir alle eine Verantwortung, auch gerade die Älteren, wenn sie das unter Solidarität auch verstehen, dementsprechend auch für diese Gruppe uns jetzt Gedanken zu machen, wie wir die unterstützen können.
1: Mit Ihrer Expertise aus der psychotherapeutischen Betreuung an der Goethe-Universität was machen die präsenzfreie Lehre und die Isoliertheit mit Studenten?
3: Was wir beobachten, ist eine digitale Ermüdung, eine sehr viel größere Einsamkeit, wo Studenten teilweise zwar in der WG leben, aber keiner mehr da ist. Ähm, depressive Verstimmungen, Antriebsarmut, ähm, Aufschieben auf ähm, Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung einer geregelten Tagesstruktur, weil das äh, ist alles gleichgültig über den Tag verteilt, Konflikte mit den Eltern, weil viele Studenten dann wieder aus Kostengründen zurückgegangen sind und sehr viel Ängste bezüglich der beruflichen Zukunft. Und da ist besonders der schwierig der Umstieg von der Schule ins Berufsleben oder in die Universität, weil diese Orientierungsphase zum Beispiel nach dem Abitur weggefallen ist, mhm. mal zu verreisen. Ja, Also viele haben sich dann eingeschrieben in irgendein Fach, ohne sich Gedanken zu machen. Die wären lieber Schafe scheren nach Neuseeland gegangen äh, oder hätten ein Praktikum gemacht und sich einfach mal ausprobiert. Und diese Stellen fallen eben halt auch alle
1: weg. Welche Rolle spielt das Thema Impfen bei den Studenten? Es gibt einige Studenten, die
3: haben ein Auslandssemester geplant. Und für das wird es sehr wichtig sein, dass sie geimpft sind, weil sie sonst nicht zugelassen werden. Es gibt andere Studenten, die werden ähm, ja, jetzt wieder in Frankfurt oder in Darmstadt einsteigen. In ihr Semester, wo es vielleicht weniger ein Problem ist, nicht geimpft zu sein, als wenn sie jetzt zum dritten Mal nicht ins Ausland können. Also ich denke, wir brauchen da auch vielleicht eine Diskussion, wie wir eine Differenzierung beim Impfen schaffen in den Universitäten und vielleicht auch den Universitäten die Möglichkeiten geben, hier Priorisierungen einzuführen.
1: Besteht die Gefahr, dass sich Studenten jetzt Impfstoff geben lassen, der für sie gar nicht empfohlen ist?
3: Also, die Gefahr besteht immer wie bei ähm, Erwachsenen auch. Also, die sind dann nicht dümmer oder auch nicht schlauer wie Erwachsenen. Ich kenne viele, die irgendwelche, das ist das viele, einige jetzt auch bei Patienten, die kamen, sie haben im Urlaub sich in der Türkei impfen lassen, mhm. ähm, wo ich auch nicht weiß, ob die Abstände stimmen, ob das welche Impfstoffe das sind. Das ist insgesamt ähm, mit Sicherheit ein Thema in der Gesamtbevölkerung, bei den Jungen ja mehr gut, weil sie noch nicht geimpft sind. Mhm. Ja.
1: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Ja, mit dem Reisen hat der Hellmeister einen wichtigen Aspekt angesprochen, der ja aber nicht nur junge Menschen oder Studenten betrifft, sondern auch die Älteren. Denn auch die wollen gerne mal wieder in den Sommerurlaub fliegen und da hat AstraZeneca ja einen weiteren entscheidenden Nachteil.
0: Ja, da hast du recht, weil die Dauer zwischen den beiden Impfungen im Gegensatz zu den sechs Wochen bei BioNTech doppelt so lang ist und da könnte der Sommerurlaub schon in Gefahr sein.
1: Gleichzeitig kann man natürlich aber auch sagen, es ist schön, dass man überhaupt wieder über Reisen und Auslandssemester nachdenken kann. Mit den Lockerungen und niedrigen Inzidenzen hatte man ja schon in der letzten Woche so ein bisschen das Gefühl, dass die Normalität zumindest etwas zurückgekehrt ist.
0: Ja, aber es gibt auch ein paar negative Auswirkungen, die mit dem guten Wetter und den Lockerungen einhergehen und das hat sich am Pfingstwochenende in der Orangerie gezeigt. Hey Tom und, und, und herzlich willkommen bei der Station Tom Wolf. Ähm, was ist denn am Pfingstwochenende in der Orangerie passiert?
4: Das war das erste Wochenende nach der Ausgangssperre, nach dem Ende der offiziellen Ausgangssperre. Und es war natürlich auch ein super sommerliches Wochenende. Das heißt, die Leute wollten raus, Party machen. Und die Orangerie war einer der Treffpunkte, wo ganz viele junge Leute zusammenkamen, vor allen Dingen auch im Schüleralter. Und ja, was ist dann passiert? Eigentlich ging es erstmal nur um Ruhestörung. Anwohner haben die Polizei gerufen, schon so am frühen Abend gegen 9 oder 10 Uhr. Und dann wurden betrunkene Jugendliche kontrolliert, äh, ein 18-Jähriger unter anderem. Und da haben sich dann umstehende Jugendliche solidarisiert und den Wagen der Polizei demoliert. So später ging es dann noch weiter. Da wurde die Polizei ein zweites Mal gerufen. Das war dann schon äh, eher nächtliche Zeit gewesen. Eine Gruppe von 15 Jugendlichen hat dann die Polizisten, die sie kontrollieren wollten und dafür Ordnung sorgen wollten, mit Flaschen beworfen. Sie sind dann geflohen. Es gab fünf Festnahmen. Der Vorwurf Landfriedens. Und Angriff auf Polizisten. Am gleichen Abend gab es vor der Krone, ich weiß gar nicht, ob es jetzt mit dem Laden selber zusammenhängt oder da gibt es noch ein paar andere Lokale drumherum, auch nochmal Ärger 50 betrunkene Jugendliche, die unter anderem mit Flaschen auf die Polizisten geworfen haben. Also jede Menge Randale war am Pfingstwochenende los und die Polizei musste Verstärkung holen, um die Sache einigermaßen in den Griff zu kriegen.
0: War das zu erwarten, was da passiert ist?
4: Also von Polizeiseite war das erwartet und ist auch gut aufgefangen worden. Ja, ähm, wenn man mal so dran denkt, wie die Stimmung unter den Jugendlichen ist. Ja. Eine Kollegin von mir, die Elisabeth, war am Wochenende drauf da gewesen, hat ein bisschen rumgefragt und da ist es schon so, dass die Leute natürlich jetzt, wo der Sommer kommt, wo die Inzidenzen niedrig sind, Darmstadt ist im Moment jetzt Anfang dieser Woche die Stadt mit den niedrigsten sieben tage inzidenzen in ganz Hessen. Ja. Das macht natürlich auch was, wo die Leute sagen, hey, jetzt mache ich mich mal wieder locker. Ja. Also die Partylaune steigt insofern, kann man, glaube ich, damit rechnen, dass die Leute jetzt noch mehr rausgehen. Mein Sohn ist 19 Jahre alt, der zieht jetzt abends auch mit Freunden durch die Stadt um die Häuser in kleinen Gruppen. Aber die suchen sich natürlich auch Plätze, wo sie mal so ein bisschen feiern können. Ja, all das, was jetzt ein gutes Jahr lang verboten war, wollen die jetzt machen. Der Sommer kommt und Jugendliche machen einfach das, was Jugendliche im Sommer abends machen.
0: Ja, die Orangerie wird ja jetzt nachts geschlossen. Ist das deiner Meinung nach die richtige Maßnahme? Und was ist jetzt noch wichtig?
4: Also der Konflikt wird sich verschärfen, wenn man jetzt nicht was tut. Und diese Maßnahme jetzt erstmal den Laden dicht zu machen, ist richtig. Mit der Gefahr, dass sich das Partygeschehen natürlich verlagert. Ja, Aber mit Polizeiarbeit allein ist natürlich nichts gewonnen. Präventionsarbeit vor Ort zu machen und das zu verstärken, das ist genau das Richtige, das hat die Stadt auch angekündigt, da wollen sie noch mehr tun, noch mehr auf die jungen Leute zugehen und das tun, was das Allerallerwichtigste ist, nämlich Jugendlichen selber in die Pflicht zu nehmen, aufeinander Acht zu geben.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Tom. Wen es genauer interessiert, was die Jugendlichen gesagt haben, dem sei der Artikel von Elisabeth Saller auf echo-online.de ans Herz gelegt und auch ansonsten haben wir euch noch Artikel zu dem Thema in die Shownotes gepackt. Ja, Chris, Prävention schön und gut. Trotzdem merkt man an den Vorkommnissen, dass die Stimmung gereizt ist und es die jungen Leute satt haben, Vorschriften gemacht zu bekommen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Frust da eine Rolle spielt und sowas als Ventil dient, den mal rauszulassen.
1: Ja, das absolut. Und ohne da jetzt ausufernde Partynächte entgegen der Corona-Maßnahmen in Schutz nehmen zu wollen, würde ich aber trotzdem gerne noch mal einen Aspekt von Herrn Hellmeister aufgreifen der eben ganz richtig gesagt hat, dass die Abiturientenphase und auch das Studium, vor allem auch der Beginn des Studiums, sehr wichtige Phasen im Leben eines jungen Menschen sind, die man sich eben nicht einfach so wiederholen kann. Für die gibt es nicht einfach so Ersatz. Also der Sommerurlaub an der Ostsee, der geht auch im nächsten Jahr noch. Die erste Party war aber eben im letzten Jahr oder vielleicht auch in diesem Jahr.
0: Und jetzt kommen wir zu unseren Echo-Highlights. Ich bin aktuell in der Bewegtbildredaktion und habe diese Woche meinen ersten Beitrag für den VRM jugendkanal NewsUp abgemacht. Und das ist nochmal ein ganz anderes Arbeiten und macht super viel Spaß. Und mein erstes Video zum Thema Fake News ist auch schon auf TikTok online. Schaut doch mal rein, einfach nach NewsUp suchen. Und dein Highlight?
1: Ja, du hast es ja am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Ich habe jetzt mein Volontariat bei der VM im Mai erst begonnen, bin jetzt bei der Redaktion an der Bergstraße eingesetzt und bin dort auch sehr herzlich aufgenommen worden und ja, freue mich über viele verschiedene Dinge schreiben zu können. In diesem Sinne, nach, dem erst, nach den ersten vier Wochen des Volontariats war eigentlich fast alles ein Highlight.
0: Das ist doch schön. Ja, das war es dann auch schon wieder von der Station 64. Wie immer bei Fragen, Anregungen und Kritik schreibt uns gerne an online@vrm.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen, da einfach nach Echo Online suchen. Und in zwei Wochen sind für euch Lars und Maxi am Mikrofon. Macht's gut. Bis dann.